0: Говорит радио Свободы. У микрофона Елена Фанайлова. «Вавилон Москва». Политическая кабара эпохи Инстаграма. Искусство в эпоху гибридных войн и фашизоидных режимов. В первой части этого радиочаса мы повторяем программу «Свобода в клубах». Это разговоры свободных людей в свободном формате, в дружественных нам кафе. Первое из этих пространств – легендарный проект Таги на Потаповском переулке. годовщине вторжения России в Украину повторяем программу, записанную в Москве в 2014 году, 10 лет назад. Это год, когда фестиваль Fest -фест» полностью лишился господдержки из-за позиции его президента, режиссера Виталия Манского, который осудил аннексию Крыма. Фестиваль после вторжения России в Украину ушел из Москвы и Петербурга. Сейчас он проходит в Риге. Послушайте, что говорили 10 лет назад режиссеры Англичанин Энтони бац который снимал в Донецкой Народной Республике, гражданка Нидерландов Мария Новикова, которая работала в Чечне и регионах Кавказа. Сейчас их работа была бы невозможна. Мария Кравченко, которая была соавтором великого Герца Франков, в том числе закончила его материал после его смерти, ушла из документального кино и снимает российские развлекательные сериалы. Белорусский режиссер и продюсер Юрий Горулев умер в 2021 году, успев застать протесты в Белоруссии и их разгром. Каким для вас был этот год? Это годовщина протестного движения декабского. Это 25 лет бархатных революций в Европе. То есть фестиваль начался с показа фильма под названием «Чехословакия. Год испытаний», снятого в 1969 году. Ну, то есть фрагменты из него были показаны. Это такая советская агитка. И мне очень понравилась реакция зала. Люди как-то, во-первых, живо реагировали на все эпизоды активности граждан по отношению к полиции. То есть было понятно, что вот за этой реакцией стоит ну, просто живая жизнь. То есть, ну, Московский зал, он понимает, о чем идет речь. Когда Чехи в шестьдесят восьмом году там выходят подраться с, или там как-то выразить свое отношение к советским войскам и к вообще тому, что там происходило. При этом идет фантастический закадровый советский пропагандистский текст, и люди просто ну, дико смеются, когда пытаются, значит, советская пропаганда объяснить поведение чехов и словаков каким-то своим образом. То есть, это тема протестного движения. эта тема еще раз 25 лет распада советского блока И эта тема как я вижу фестивальную тему это тема вообще постсоветского мира не только республик бывших, которые входили в состав э, Советского да. Союза, но и тема Латвии, с которой косвенно связан машин фильм, тема Украины, с которой связан фильм Энтони, тема холодной войны,
1: которая и, но которая продолжается.
0: Вот какой был ваш год в этом смысле? Маш, ваш год какой? И я как-то особенно остро
2: в этот год почувствовала, что очень много всего в жизни повторяется в истории человеческой. Повторяюсь с каким-то удивительным эхом, довольно страшным. И как будто вот ничему не учимся. То, что происходит в России, то, что происходит... Украине, то, что происходит в Израиле, и, и то, что происходит в Чечне, и, то, что в Чечне, mm -hmm. и кажется, что ты жил с каким-то ощущением изначально, то есть там даже два года назад, что какие-то вещи просто невозможны в пределах того общества, того исторического периода, в котором мы живем, и от этого становится страшно. Можно yeah.
3: объединиться, кстати, вот uh, год паранойи. Потому mm -hmm. что mm -hmm. паранойя причина, многие, я так считаю, это просто паранойя людей в, в Украине, в России о том, что творится сейчас. Вообще-то потеря доверия между альянсами, и когда общество потеряется доверие друг к другу, уже социальный контракт разрушен, и получается, что люди ищут других гаранторов для своих безопасности Обычно это кончается с войной или хуже.
0: Спасибо, Антоним. Юрий, ваш год. Для меня год просто прекрасный,
1: честно. Замечательный. Потому так, что любовь. после пяти лет работы над одним фильмом, где мы два года снимаем, а три года я ищу деньги на это кино, и когда я три года объясняю людям, что это кино о холодной войне, которая якобы кончилась, это вечная тема, ноль внимания. И вдруг. Такое внимание, может, это очень кощунственно, потому что, что, если бы не было Украины, может быть, и не было бы такого внимания дальше.
4: Марина ну, Для меня год начался очень так красиво, прекрасно. В феврале я была на Майдане. И мне казалось, что это такое начало чего хорошего и для моей страны, и для России. И потом вдруг все что-то, что, что началось, вот Крым, и эта война, это, конечно, ужасно. И самое прекрасное, что у меня родился прекрасный внук в мае. И я-то думала, что хватит мне снимать кино про войну. Прекрасно там себя чувствую бабушкой. Но оказалось, что война есть и продолжается, не собирается заканчиваться.
0: Маша, спасибо. Я хочу начать такой предметный разговор с фильма Марии Кравченко на краю страха или как правильно на пороге, да, за то, что Маша. Она родом из Чечни. И я помню первый фильм, который назывался «Собиратели теней». Это была биографическая лента, когда человек просто поехал со съемочной группой и восстановил свой путь отъезда русской семьи из э, Грозного. Самое начало 90-х, вот. наверное, да? И сейчас... Эта рифма опять повторяется. На днях мы получили подтверждение того, что в Чечне вообще ничто не спокойно. И фильм Марии Кравченко» – это еще и фильм великого Герца Франка, который сделан ну, вообще удивительную тему, на очень жесткую и странную, и острую. – Неоднозначную. – И неоднозначную, да. и для израильского общества очень болезненную. Ну, русские, может быть, эту историю знают меньше. Но это история о любви убийцы премьер-министра Израиля Ицхака Рабина, одного из национальных героев и символов мирного процесса 90-х годов, о его убийце о Амире, который находится в пожизненном заключении, и любви, и даже браки с женщиной, которая иммигрантка из России, Лариса Трембовлер, женщина, которая находилась на момент начала этих отношений в браке, многодетная мать, более того, с развитием этих отношений у них рождается ребенок, и это вообще история страшно неоднозначная для Израиля, да и для... Зрители тоже не Я прошу студию показать нам трейлер этого
4: фильма.
5: אז הייתי למה עשיתי, למה, אתה יודע, זה חשוב.
1: אנשים פחדו. אנשים פחדו לזביעי что-то, что-то имало, радима, откуда И
2: Что ты думаешь
4: про это, ты за мою маму или кипротик?
1: Надо ли было вторгаться от документальной камеры вот в эту сложную жизнь? Но отказаться от этого, значит, Сказать, что я больше не
0: живу. Герц Франк – первый режиссер этого фильма. Маша, а что за идея была у Герца Франка? Почему он взялся за такую неоднозначную тему? По
2: как? сути, это была все-таки тема Герца. Тема вот такого пограничного состояния внутреннего человека и душевного. Вообще, тема границы, грани, преступления этой грани. Это то, о чем он всегда говорил. Ведь там есть и любовь, и смерть, там есть и рождение,
0: а там есть как все. И убийство, да, и и и это и была цена. Абсолютная его тема. Может, спасибо. Прошу студию нам показать короткий фрагмент или нарезку из фильма Удивительная история самодельной страны. Донецкая Народная Республика. Энтони Бас. Самодельная. Пакс. Самодельная.
1: Скоро. Угу. Скоро привет.
3: Как врагов всех победим, так и приедем. Ты ж лети мою
5: сторонку, скажи, моей. А среди ветура рака...
0: Я не снимал три недели?
3: Шесть недель.
0: Шесть недель да, в Танецкой Народной взял, Республике. Там, да. Расскажите, кто эти люди, что это за герои? Это, в общем, конечно, производит совершенно углокружительное впечатление, эти персонажи. Прежде всего вопрос, как они позволили вам так близко к себе подобраться и показать их с таких сторон, которые люди обычно предпочли бы
3: скрывать. Ну, ну да. Были те, которые сказали, что нет, мы не хотим, были те, которые ну, даже хотели меня победить, бросать в подвал. А я... Это
0: дело происходит в апреле-мае. Я правильно понимаю? Да. Когда происходят захваты у областных. Неделю после
3: захвата российское телевидение играло очень большой роль. Все время повторил события в Майдане и сделал как ужасную фашистскую угрозу. И много людей просто сказали, что нам хватит вот с вот с фашистов в Киеве. Давайте вот а, а, быстренько захватим Ога. А наш дядя Путин привозит вот свою защиту, и все у нас будет будет все-таки почему
0: они вас к себе
3: как-то приблизили? Я не был там одна, я был вот с девушкой из Киева.
0: Mm, а, тем более.
3: И мы очень боялись то, что если будет проблема... Они заберут наш материал или, или хуже. Почему приняли? Mm -hmm. Потому что, ну, наверное, мы ну, были экзотика. Я, я сказал, что я хотел снимать, как рождается страна. И а, это были искренние желания. Mm -hmm. Они гордились в том, что они занимались. Это же парламент, сделанный из народных депутатов в 11 этаже в Донецком Ога. Они приняли решение единогласно, что, что пустят меня снимать. Я был единственным документалистом почему-то, и люди думали, что я буду правду сказать.
4: Мария, ваша очередь рассказывать о своем фильме. Мой фильм как бы о войнах, которые были после развала Советского Союза. Вот фотограф ну, Олег Климов, он снимал практически все войны, которые были в том время. Это там, не знаю, Карабах, Абхазия, Чечня, естественно, первая, вторая война. И мы нашли такие три сюжета, как раз уже непризнанные республики. Абхазия, Карабах и Чечня. Она ну, начнет в, в составе России, но ну, как бы не состоявшаяся республика. Да? И мы по одной фотографии взяли такой, как бы, более типичный для каждой из этой республик и вернулись сюда чтобы искать вот этого главного персонажа каждой фотографии. Карабах, Армения это все-таки маленькая страна, там на эти эти в Абхазии вообще очень легко найти. Там есть такое замечательное место, которое называется Брехаловка в Сухуми. Туда приходишь, там все ветераны собираются, просто показываешь им фотографии. Они быстро находят друг друга. А вот у чеченский у нас был русский парень пленный, которого снимали в 95-м году, в феврале месяце, когда чеченцы разрешили матерям приехать и забрать своих сыновей. В принципе, я до этого много снимала в Чечне, и меня, как бы мои русские друзья, очень упрекали за то, что я вот снимаю со стороны как бы чеченцев. И сказали, а вот ты там не снимаешь про русских солдат. И поэтому я выбрал специальную фотографию именно пленного русского солдата. Думаю, как бы, может быть, хорошую для России сторону. Покажу. Но оказалась еще ужасная история, еще более страшная mm -hmm. история, потому что вот этих военных, которые попали в плен, их российское командование сами же бомбили, пытаясь уничтожить там в плену, чтобы они, когда уже в плен попали, чтобы они там какую-то военную тайну не рассказали. Потом не собирались их искать и забирать, то есть там сами матери приехали, их забрали. И когда их уже забрали, обменяли там на чеченцев в пленах, то их хотели еще и привлечь к уголовной ответственности за то, что они оставили там полк, оставили оружие и так далее. То есть все они выжили благодаря одному человеку, это их комбат, который мы тоже нашли. И он рассказывал историю, а потом уже о нем рассказывали историю. То есть получилась история такая, что он служил в Афгане до этого. И когда в плену стали спрашивать, какое у вас там прошлое, он сказал, я в Афгане служила, а там были чеченцы, которые тоже служили в Афгане. И они ему сказали, что своего афганского брата мы значит, не расстреляем, и таким образом он их спас. Вот мы Олег Климов, значит, он после всего этого, 20 лет прошло, с тех пор он как бы пытался лечить себя, уже в 50 лет тоже можно было восстановиться, но случилось вот это вот Крым, он поехал в Крым. И как раз он снимал захват военных украинских частей, и у него опять такая... Новая депрессии, сейчас наступила.
3: Мой фильм про ДНР, например, я, я думаю, что это проблема любой журналист, который хочет сказать не совсем по ориентации своего а руководителя. Да? Мой фильм, да, вот, показывает все, что так и есть. Но люди в России не будут видеть этот фильм, потому что это не тот фильм, который государственная российская телевидение можно вот, позволить себе показать. Но будет показать, наверное, Украина. Конечно, украинцы будут смотреть этот фильм, а будут ненавидеть оплаченцев чем больше. Потому что они будут видеть в этом фильме не те положительные черта характера, а отрицательные. отрицательные. И таким образом моя работа будет сделать мир хуже, а не лучше. Да. И это очень печально, потому что журналист, конечно, хочет сделать мир лучше. Я считаю, что российское телевидение виноват в этой войне в Украине. Потому что это так воспитывало... Людей так и реагирует. Это ужасная вещь, что это сделали. Потому что много людей погиб из-за слов Киселева. Mm. Этот человек, он виноват. Потому что если не было его, не было, вот, а, это как химическая реакция.
0: Арт-Докфест в 2014 году в Москве проходил под девизом «Русская зима пришла. Оттепель в кинотеатре «Горизонт». Архивная запись десятилетней давности. Давайте мы все-таки посмотрим трейлер Марии Новиковой фильма о Олеге Климове.
5: Репортером я решил стать, конечно, в Армении во время землетрясения, когда этот ужас я все видел. В 88-й год Армения – вывод войска из Афганистана. В 89-й год Фергана – киргизские события. В 99-м 2000 год. Последняя война – это была Афганистан. В девяносто втором году я снимал здесь «Войну». Это известная фотография, и ее называют как «Мадонна с Калашниковой». Она... фотографов вообще такая как задача. Они хотят э, найти образ. Образ войны, например. Да? И спустя какое-то время я понял, что этот образ ничего не значит. Спустя, к сожалению, только 20 лет. Э, и мне показалось, что это очень важно э, найти э, как бы этих людей и рассказать их историю. Если ты считаешь, что главная задача фотографии – это гуманизм, то это миф. Фотография является методом исследования просто. Это как письма, которые ты пишешь самому себе. Иногда эти письма показываешь людям.
0: Мне кажется, очень важное замечание, что фотография – не служит гуманизму. Маш, что вы про это думаете? Это очень тяжелая тема, попыток, ну да. Гуманизм, из них, попыток изменить мир. Гуманизм мир служит э -э, документальное кино. Или это просто инструмент исследований? Ну, и то, и другое, безусловно. И
2: попытки изменить себя в чем-то. И если без этого, то зачем?
0: Как вы изменились между вашим первым фильмом и вторым, я имею в виду фильм автобиографически, связанный с исходом из... Чечни из фильма в котором вы занимались судьбами совсем других людей. В этом фильме очень понятно, что Герц там страшно привязаны, и что вы буквально делаете его третьим героем фильма, на что он, видимо, сам совершенно не претендовал, когда он снимал много лет последовательно эту... Я другую, думаю, что он это понял, историю. когда
2: была последняя съемка Герца в больнице. Mm -hmm. Когда я зашла с камеры, он как-то все понял. И тогда произошла вот наша такая mm -hmm. ссора. Так. относительно продолжения фильма, когда он отказывается от съемок говорит, что я в это ходить не буду. И я зашла, он посмотрел на меня, он уже сидел в, в кресле, почти не ходил, и он сказал, ну смотри, говорит, к этой истории никто не хочет прикасаться к этой истории, а может быть и не нужно в это лезть, а может быть и не получится ничего. Это сомнение было, и потом а, ему звонит, звонит Лариса. Это было тоже в фильме, и он принимает решение, очень сложное для него, и он понимает, что мне с этим решением тоже жить, потому что сказал, что я эту картину все равно сделаю. А насчет фильмов, первый фильм был «Собиратели теней» вот, авторских, а еще был фильм «Части тела», тоже связанный с Течней, так получилось, про футбольную чеченскую команду, про тех ребят, которые пострадали от войны. Наверное, в чем-то эта картина вот, на пороге страха это продолжение. Каждый художник, анализируя свое творчество, ну, даже если это там, не знаю, живопис, скульптор, режиссер, неважно, кто это вот как человек. Ты же, ты же понимаешь, ты же возвращаешься в прошлое. И ты понимаешь, оглядываясь в прошлое, зачем-то нужно был тот, тот или иной период. Спасибо.
0: Я к Кюрю хочу обратиться. Как вот давайте ваш фильм последним обсудим в нашей программе. Машка говорит о возвращении в прошлое. Зачем вам нужно было возвращаться в это советское прошлое? И, мы, и мы еще раз вот к этой рамке разговора, к контексту фестиваля, о том, что бывшие да. страны и советского блока, и Восточной Европы, да. и бывшего Варшавского блока, и 25 лет его распада, 25 лет бархатных революций. И вдруг э, ваша картина появляется.
1: Понимаете, какая вещь? Значит, это очень часто в кино, кстати, случается. Режиссер начинает одну картину, а заканчивает совершенно другую, даже близко, не лежащую к тому, с чего он начинал. Вот э, со мной просто это, тут, тут тоже действительно такая... Авторское не в смысле, что это режиссер вложил, что то вот это чисто биографическая вещь, вот это кино. Обо Вы мне служили рассказ. в Германии? Я служил в Германии, меня забрали со второго курса института да. киноинженеров. Я жутко хотел попасть в Афгик, туда нельзя было. Тогда Никита Сергеевич мощно экспериментировал вообще с образованием. С учебой в школе мы первые 11 заканчивали, mm -hmm. нужны были стажи, в Афгик нужен был стажер трехгодичная армия с 19 лет начиналась три года мы служили значит вот у меня я пошел в леких в киноинженеров а меня со второго курса вот нас всех со второго курса ребят всех забрали в армию и вот мы оказались в германии и оказались в маленьком таком городишке который э, ракетчики я оказался в ракетных войсках 1963 год. Мы были самые первые ракетчики, которые вот были в этом Бишевсверде, в этом маленьком саксонском городишке в ГДРе. Три года за забором. Не просто нас, увольнение было там какое-то или еще что -то. Ничего, не секретные войска. И когда я демобилизовался, да, то как бы пошел обратный институт. Прошло лет 20, наверное, я в Минске уже будучи, получаю «Огонек». Нам вообще... Нам... Да? да, журнал «Огонек». Тогда это по подписке же очень было сложно. А у нас было такое указание, мы давали расписку, не разглашать тайну, где мы были, что мы делали, какие части. Все, вдруг я открываю огонь, честно говоря, чуть в оборот не упал. Моя бешевсверда вот здесь, значит, про которую я помалкивал столько лет. И из нее выходит, оказывается, ракетная часть. Но это уже через 20 лет другая, оказывается, вот больше 20 лет ракетчики заходили в этот гарнизон и постоянно там находились. И не просто выходит, а знаете, это такое ну, типично советское шоу, митинг, там много корреспондентов со всех стран. А дело в том, что в 1987 году был заключен договор между, подписали Рейган и Горбачев этот договор, да, о ликвидации ракет средней и малой дальности. И вот еще через 20 лет вдруг... В Одноклассниках меня разыскивают ребята, которые последние вот уходили в 1988 году уходили из Бешевсвета. Они делают историю про этот городок, который в течение 20 лет был закрытым. Закрытый ракетчики там были. Мне просто захотелось сделать, знаете, такой сентиментальный человек, такую ностальгическую историю, как мы жили там, про этот город, про все остальное. И к моему счастью, первый человек, у которого пришлось взять интервью, был американский генерал командовавшей американской ракетной бригадой, которая была направлена на Бишевсверду. В течение четырех лет было такое противостояние между двух бригад, советской и американской.
3: Я как американец и многие американцы видели, что Россия проводила агрессивную военную политику в отношении Запада.
1: Люди страдали. Американцы
3: смотрели на Россию и видели длинную череду проблем, включая и разделение Восточной и Западной Германии. Мы видели, что русские агрессивные нации, и если мы их не остановим, они причинят большой вред Европе. Они не остановились бы на границе России и продолжали бы свое продвижение, пытаясь захватить часть Европы. Таким образом, мы думали о России как о настоящей угрозе для Европы, а также угрозе для Америки, поскольку она Россия могла изменить мировой баланс сил.
1: И вот этот генерал Хаддук... Просто оказался таким мужиком, ну просто свой, умница. Он принес материалы про свою часть, про американскую. Он, значит, рассказал все. Я впервые услышал, кажется, что мы были огромными агрессорами, большими агрессорами Россия, И это вводило в ступор вообще американцев, не только военных. А и кино начало приобретать совершенно другой оттенок, понимаете. Ну, надо было разобраться, по-другому нельзя было делать. И чем больше я влезал в это дело, тем больше я понимал, что это не очень просто все получается. Я думаю, что тут очень важно уметь разговаривать и договариваться. Вот то, что мы сегодня, или уже, вот я все время говорю «мы», потому что это как бы это другое совсем государство, Россия сейчас, от Беларуси. То, что Россия не умеет договариваться – это мне огромное горе нарушить. сегодня. Должны договариваться, должны уметь договориться. А тут, когда я делал это кино, тут была еще одна большая такая чистая обида. Я испытал чистую обиду вот от россиян, потому что мне нужны были архивы, там но нужны деньги, кроме всего, потому так. что это кино, снято за мой бюджет. И я пошел на военную студию в Болошево. Там очень много ликовцев было. И директор студии выехал ко мне на своей машине и так... Отводя взгляд, сказал, ты понимаешь, ты же иностранец. Я говорю, как? Он говорит, ты дайди какую-нибудь бумагу из министерства, попробуй найти бумагу из министерства обороны нашего российского, и мы дадим тебе этот архив. Я говорю, какой архив, если нет ракет? Они все порезаны. Вот в Ютьюбе просто стар. Ну, такие дела, все закрыто еще. И второй человек... Когда я уже шо приехал за архивом, второй человек мне открыто да, громко так сказал: "Вы иностранец". Это мне сказали, который три года сидел там за забором, да, и охранял вот, кстати, весь Советский Союз. Страну. Да, и вот, да, я говорил все о том, что это война и мир, жизнь и смерть, это же вечные вопросы. Как? Так вот, понимание не мог найти, пока не грохнула вот эта Украина.
0: арт дог в 2014 году под девизом «Русская зима пришла» на пороге войны. Анайнова, Вавилон, Москва. Свобода в клубах. Слушайте нас в эфире и на сайте Радио Свобода. Подписывайтесь на наш Фейсбук, Телеграм-канал и Инстаграм.
2: подкастов «Радио Свобода». Рок-критик Троицкий, поэт Елена Фанайлова, историк Майрбек Вачигаев. В вашем мобильном телефоне со своими гостями, суждениями, историями и звуками. Слушайте на всех подкаст-платформах. Просто наденьте наушники. Подкасты «Радио Свобода».